0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar. Ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
0: erhältlich. Cool. Super cool.
1: Boah, ist das lange her.
0: Laufen wir schon. Möchtest du ein Wässerchen oder nur Tee? Ähm, ich würde einen Tee nehmen heute. Ja, dann mach doch. Ja? Hören die uns eigentlich schon zu jetzt?
1: Ja. Theoretisch ne? ja. Ja, dann lassen wir doch einfach mal laufen. Und während sich der Michael den Tee Und oh, Das ist aber neu. Ähm, Sage ich schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Eine neue Folge. Ähm, wir freuen uns, dass ihr uns wiederhört. Ähm, Im Herzen hören wir euch auch. Der Michael ist auch da und äh, jetzt geht's <lacht> gleich los. Schönen guten Tag.
0: Jetzt, jetzt, der, jetzt der, der Jingle. Ohne kann ich nicht.
1: Reisen, Reisen,
0: der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: So, herzlich willkommen. Jetzt habt ihr auch unseren Jingle gehört. Ähm
0: Jetzt kann ich auch, ich bin ja wie so ein Pavlovscher Hund. Ne? Dann höre ich den Jingle und dann, dann bin ich auch an. Dann bist du an. Dann bin ich auch an. Weil es ist alles, ähm, alles anders, weil ich trinke tatsächlich Tee, weil von unserem heutigen Reiseziel habe ich diese leichte, diesen leichten Schuss Erkältung der mir natürlich meine Stimme noch toller macht. Ihr müsst jetzt Jochen sehen, ja, mit verschränkten Armen wieder Körperhaltung guckte mich angewidert an. Jetzt ist ein Lächeln da. Und diese, diese leichterkältung habe ich von unserem Reiseziel mitgebracht, über das es heute geht.
1: Genau. Und während der Michael sie nochmal fit spritzt mit Tee, ähm, <lacht> sage ich, äh, ihr werdet euch vielleicht gewundert haben und auch schon mit Forken und Fackeln durchs Land gezogen sein, weil wir drei Wochen äh, jetzt zur letzten Folge hatten. Das tut uns sehr leid. Manchmal ist das so, weil auch wir Kreativ schaffenden Genies auch mal eine kleine Pause brauchen. Das tut uns leid, aber jetzt sind wir wieder da und versuchen sogar vielleicht in den höheren Takto noch zurückzukommen. Ja. Jetzt geht es aber erstmal weiter, es ist dunkel draußen, denn der Winter ist ja schon fast da und der Michael hat was mitgebracht, aber wir widmen uns erstmal den Menschen von euch, die uns netterweise geschrieben haben. Ähm, fängst du an bei, oder ich? Ich würde sagen, du fängst an. Ich fange an. Bei, ja, bei Instagram.
0: Ja, Instagram. Wir sind ja auf Instagram, Reisen, Reisen. Folgt uns da bitte und äh, liked uns und kommentiert oder schickt uns Nachrichten wie Food Run Living. Und ähm, das sind Daniela und Sven, die haben geschrieben, Hallo Jochen, das bist du Jochen. Hallo. Hallo Michael, das bin ich, Michael. Danke für die deutschen Themen. Es fühlt sich gut an, dass man es nachvollziehen kann. Irgendwie anders als die Fernreisen. Nicht besser, nicht schlecht, anders. Ein dickes Dankeschön senden wir euch. Eure Daniela und Sven. Das ist ja sehr nett.
1: Ja. Ich finde das auch... Ähm Immer wieder gut, gerade im Kontext, wenn man ein paar größere Reisen, also weitere Reisen weiter weg gemacht hat, dann Deutschland immer zu nehmen. Das ist immer so, als wenn man von einer relativ langen oder exotischen Reise zurückkommt und Deutschland auch mal anders wahrnimmt. Ne? Also sozusagen Deutschland einfach auch mal als, als so ein Land entdeckt und merkt, dass es auch Seiten hat, die einfach genauso spannend sind wie von mir aus in äh, Südostasien oder so. Ähm, ich finde den Reiz, der Reiz kommt tatsächlich auch im Kontext der ganzen anderen weiten Reisen. Weißt du, was ich meine?
0: Heimkommen hat ja auch was mit Reisen zu tun
1: total ich wurde neulich mal gefragt auf einer äh, meiner meiner Lesung tatsächlich hatte jemand gefragt so äh, kommst du gerne nach Hause mm. und äh, ich habe das mit ja beantwortet weil ich finde nach Hause kommt tatsächlich Teil des Urlaubs immer ist und, äh, ja heim. geil
0: erstmal die rechnung auf dem tisch super da ja. freue ich mich immer so ein riesen und was da war ja werbung und rechnung und war alles waschen.
1: Ja. ja. Richtig grün, Du, das muss ich dir kochen. Das muss ich dir kochen.
0: Geht das 90 Grad, Jochi? Ja. ja.
1: Nee, aber es ist wirklich so. Ich finde, nach Hause kommen spielt beim Reisen eine Rolle. Einmal zum Abgleichen, zur Reflexion, aber halt auch ähm, dazu, ähm, man denkt auch ans Hause und auch was mitzubringen. Und, und, und also, also, ich komme gerne nach Hause.
0: <lacht> Apropos mitbringen. Ja. Der, der Jochen, der, der war in Japan. Wie so oft, ne?
1: Ja, in unserer kurzen Pause habe ich mir nochmal in dem Land umgesehen. Ja. Und ich habe was mitgebracht, was ist. Michael, Michael ist nicht mehr in der Lage das auszupacken. Ich habe zu
0: große Hände für das Filigrane-Zeug. Ja. Pocky kokonat was ist das?
1: Pocky kokonat ist sowas, äh, wie gesagt, wir haben ja bisher noch keine Sponsoren, aber es ist was. mein <lacht> Gott, Junge. es ist doch da. Ja, jetzt ist es da.
0: So, erklär mal, was ich an der ja, was also, du was in der Hand habe. Was ist das? Das ist äh, ein, lang und dünn.
1: Ein braun verschmierter Docht. Äh, der äh, erinnert hauptsächlich an Mikado. Wenn sie, also wie gesagt, wir sind bisher ja nicht versponsert, also keine Sorgen, wir machen ja keine Werbung. Mikado, ja. wer sich erinnert... Nicht
0: abmahnen, bitte.
1: So eine Süßigkeit, äh, äh, so, so eine längliche Süßigkeit, so wie so ein Mikado-Stäbchen, wie die von diesem Spiel mit Schoko bedeckt und die kann man halt naschen. Und die japanische Version davon heißt Pocky. Und knackt für Leute mit keinen Schwächen, knackt natürlich ziemlich toll <lacht> äh, Das habe da ich rein verstanden, weiß. das war gegen mich. Naja, ein bisschen. Und äh, Pocky ist halt die japanische Version von äh, Mikado. Und diese Pocky-Sorte ist eine relativ exotische, denn sie ist Pocky-Kokos, sprich mit Kokosnuss.
0: Und da drauf steht als Werbeclaim, also es ist alles auf Japanisch, er kennt überhaupt gar nichts. Hm. Aber der Werbeclaim ist natürlich Englisch und da steht drauf: Share Happiness. Ja. Und das hast du mit mir gemacht, Jochen. Und deshalb bist du mir so ein guter Freund. Ich denke auch,
1: das ist ja, gilt ja allgemein als mein Lebensmodo.
0: Ich pack's mal wieder weg. Ähm, ist schon süß, ne? Ja, wie du. <lacht> wow. Gut, es ist für uns so persönlich ist es ganz gut, wenn wir drei Wochen Pause machen. Ja. Diese Herzlichkeit, dieser Schuss soziale Kälte, der bei dir wieder durchspiegelt, macht mir Spaß.
1: Ja, ne? Also das wird sich natürlich auch wieder ändern. Also die Sachen werden natürlich auch wieder unromantischer werden zwischen uns. Aber ich finde es gerade sehr romantisch. Ja, jetzt genießen wir diese Sekunde und äh, gleiten sozusagen über in ein kleines Facebook-Feedback, das ja, ich noch bekommen habe. Du
0: bist hab. der König des Themawechsels. Ja, sehr kurz
1: und knackig von Marco Nürnberg. Gott weiß, ob er da nun wohnt, ob er wirklich so heißt. Beides wäre eigentlich schön. Ähm, Servus. Äh, wo bleibt das Bangkok-Special? Hm. Warte drauf.
0: Hm.
1: Ach Marco. Ähm, das ist schön, dass du da schreibst, denn wir haben auch Bock und wir haben vielleicht schon eine Idee, wo wir das feiern werden, vielleicht äh, demnächst. Auf jeden Fall wird das Bangkok-Special kommen, ich kann dir jetzt keinen genauen Termin sagen. Wir beide waren in Bangkok, haben es wahrscheinlich dementsprechend äh, oder demnach, was du da schreibst, äh, in der Folge auch schon mal angesprochen, dass da definitiv eine Folge nur zu dieser Stadt kommt, weil wir beide diese Stadt lieben und hassen gleichzeitig, aber hauptsächlich mhm.
0: lieben. It's love and hate, but it's more love, wie die jungen Leute sagen.
1: Bangkok, die Hauptstadt von Thailand natürlich, für den ihr es nicht weiß. Ähm, jetzt aber zu dem Ziel, äh, dass Michael für euch völlig selbstlos bereist hat in der letzten Woche. Er ist praktisch gerade wiedergekommen und von der Gangway hier ans, äh, ans Mikro gespielt. Ich bin mit dem
0: Rollkoffer hier bei Jochen quasi reingefallen.
1: Ja, gesurft auf dem Gepäckband, raus in die weite Welt und äh, ein Olli gemacht und dann gelandet <lacht> auf diesem Stuhl, um jetzt das Wort zu sagen, das ihr alle schon wisst, weil ihr die Beschreibung weil Podcast schon gelesen hat und denkt, wann fangen die Typen endlich an? Nach sieben Minuten 16, sagt Michael.
0: Schottland. Genau. Leute, ich war in Schottland. Und ähm, natürlich jetzt nicht in ganz Schottland. Und ich weiß, ich sage es vorweg, Jochen, weil ich das ähm, durch Social Media und so jetzt mitbekommen habe, weil ich so privat halt auch so ein, zwei Bilder so gepostet habe, ähm, als ich unterwegs war. Extrem viele Leute die ich kenne, waren schon in Schottland. Mhm. Das heißt, wir sind ja, wir, wir sagen zwar gerne von uns, wir sind so ein bisschen ja, First Mover und waren da schon mal, auch so in atacama Wüste und so, wo nicht so viele Leute waren. Ich bin in ein Land gereist, wo schon ganz viele Leute, die ich kenne, vor mir waren und immer sagten, ja, es ist cool und so und mir ganz viele Tipps gegeben Ich war überladen von Tipps und die kamen auch, ich habe die auch gesammelt und irgendwann war ich völlig überfordert, weil ich hatte nur eine Woche. Und ähm, wollte eigentlich nach Schottland auch aus einem einzigen Grund. Nicht wegen den Tipps und weil es da so toll ist oder so, sondern äh, ich hatte die Woche frei und wollte Polarlichter sehen. In Schottland? In Schottland.
1: Und jo, Alter, da ähm, warst du, also jetzt ad hoc würde ich sagen, da gibt es wahrscheinlich bessere Orte, oder nicht?
0: Ja, es gibt bessere Orte. Klar, man kann nach Island, nach Sibirien, Spitzbergen, Nordkanada, ja. aber da ist jetzt von, von Köln aus, in dieser liebevollen Stadt, in der wir leben und leben wollen und müssen, ähm, ist halt Spitzbergen, Nordkanada und Sibirien echt mal so weit weg. Ja. So Und dann da, äh, habe ich mal recherchiert und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, auch schon ähm, Ende November, im Spätherbst, ähm, in manchen Jahren Polarlichter in Schottland zu sehen. Da oben im Norden, da wo wenig Licht ist, wo wenig Lichtverschmutzung ist. Und deshalb war die Entscheidung da, okay, eine Woche Schottland und hoffentlich Polarlichter sehen. Ja. Ob ich sie gesehen habe. Ich mache es jetzt so voll spannend. Du baust jetzt hier ich, keine
1: Brücke, Doch,
0: ich mache jetzt hier Cliffhanger bis zum Get-No. Das erzähle ich später. Weil viel wichtiger, als ähm, warum ich in Schottland war, ist jetzt so in einer Woche, dass ich halt echt geflasht bin von Schottland. Fandst du gut, oder Boah, ja. das war richtig gut. Und zwar auf so vielen Ebenen. Also es war richtig gut auf so vielen Ebenen. Ich muss dazu sagen, ich war schon oft in Großbritannien, ich war sehr viel in England ja. und bin auch England und Großbritannien Fan. Ich finde, das ist ein ähm, Land, da gibt es viele ähm, Vorurteile, von wegen schlechtes Essen, stimmt nicht. Ähm, was ich super finde, die Leute sind so dermaßen nett, die Briten. Also nicht nur höflich, die sind auch nett. Ähm, die sprechende Sprache, die ich ähm, kann, so halbwegs, also mit meinen Konsonantenschwächen, aber das kommt dort ähm, auf der Insel irgendwie, da denke ich vielleicht, ich bin aus Schottland oder aus Wales oder sowas. Ne?
1: Ja, ich, ich meine, Schotten können jetzt über Aussprache, sich nicht groß das, das, ne? das ist das
0: schön in Großbritannien. Also die Dialekte werden einfach gesprochen. Das ist nicht so, wir nicht so diskriminiert wie ich als Pfälzer, dass es so quasi in so eine, in, in eine Benachteiligung geht. Ja. Bei so Leuten wie dir, die perfektes Hochdeutsch sprechen. Absolut, ja. Ähm. Ich finde, die, die, die Briten, ob das jetzt Engländer, Waliser oder, oder, oder Schotten oder Nordiren oder Iren sind unfassbar freundliche Leute, hilfsbereite Leute und lustige Leute. Und äh, die, Schotz, die, die Schotzen, die, die die Schotten setzen da noch einen drauf, um die zwei Wörter zusammen zu, zu setzen. Und dann muss man halt sagen, so landschaftlich, da haben die halt so dann doch ins Volle gegriffen. ja Ey. Es, also es, 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 es ergibt mittlerweile halt dann doch Sinn, dass ähm, Harry Potter daherkommt, ähm, James Bond, Skyfall, kommen wir noch zu, Rob Roy, Braveheart, diese ganzen 90er Jahre, Blockbuster. Highlander. Highlander, mein Lieblingsfilm.
1: Who wants to live forever, Freddie Mercury. Ey, den habe ich
0: gesehen, da waren meine Eltern nicht da, da lief der zum ersten Mal im Fernsehen, und da habe ich den heimlich geguckt, viel zu früh. Und war halt, ähm, und wenn er so mit, keine Ahnung, mit zehn halt so ein ab dem Kopf, ist ja nicht wie jetzt, da haben die das alle schon im gesehen, aber dann habe ich zum ersten Mal gesehen, war schon, ähm, den Heimlich geguckt und dann kam irgendwie dann Fatih nach Hause, Hand hier auf den Röhrenfernseher, ja, noch warm. Okay. Ja, weißt du?
1: Aber ist, ähm, das ist doch dieser Film darüber, dass äh, man nicht sterben kann. Genau. Auch, ne? Also, ja. dass es um, um, um Sterblichkeit geht, dass und da stammt Mini, ein kleiner Exkurs sei erlaubt, damit ich auch was beitragen. Who Bitte? Wants to Live Forever ist mhm. natürlich ein Song, der der Titelsong dieses Films ist, der geschrieben wurde von dem leider nicht unsterblichen Freddie Mercury. Eigentlich ist er es, also künstlerisch natürlich, aber jetzt körperlich nicht. Der neulich, glaube ich, wieder, ich meine Geburtstag hatte, also eine, für mich einer der größten Künstler aller Zeiten. Wenn ich das mal kurz in einem Reisepodcast sagen darf, Freddie Mercury ist eine der bewundernswerten Personen, die ich so kenne. Und der hat tatsächlich, das habe ich mal in einem Film gesehen, weil ich mir auch viel über über Queen schon reingezogen habe, die haben wohl den Film geguckt, er und Brian May und sind im Auto, also auf der Fahrt zurück von dieser Vorstellung, um sich inspirieren zu lassen von mhm. dem Film zur Musik, haben die schon Who Wants to Live Forever geschrieben, dieses Lied, was ja wirklich diesen Wunsch nach Unsterblichkeit oder diese, sowohl die Tragödie als auch die, die also das Schöne und auch das Traurige an dem ganzen Thema Tod, Vergänglichkeit und natürlich dem Unrealistischen Wunsch, ewig zu leben, ähm, wunderbar einfach, haben sie ja anscheinend auch dem Rücksitz eines Autos geschrieben, weil sie für diesen Film so angetan waren. Das mhm. wollte ich dir nur mal kurz nochmal äh, sagen, bevor du jetzt wieder das Zepter in hast. Ja, aber
0: hast. das ist eine ganz tolle Exkursion, weil ähm, gerade dieser alte Highlander-Film, das ist dann 80er, ne? Das ist 80er? Oder? Da war ich fürchterlich. Ja, ja, habe. keine Ahnung, 80er. Ende 80er, großartiger Film. Kann man, kann man Gibt es bestimmt überall zum Streamen oder kostet nicht viel, aber es ist ein ganz großartiger Film, toller Film, steht die Musik von Queen, das ganze Album. Ähm, äh, Jacques Connery mitgespielt, äh, landschaftlich ähm, großartig und genau das spielt halt in Schottland in, äh, in äh, diesen Burgen und Schlössern in der Landschaft und die Magie was du eben angesprochen hast, dass die schon ja. ähm, dieses Who Wants to Live Forever auf diese Rückbank vor dem Auto geschrieben haben diese Magie hat sich halt mir dort sofort transportiert hm. ähm, und ich war eine Woche unterwegs mit dem Auto hm weil ich wollte halt in der Woche relativ viel für den ersten Eindruck mal ähm, relativ viel machen. Äh, was ich vorhin sagte, ähm, warum ich Großbritannien so gern habe, ist, es funktioniert dort halt alles. Das heißt, auch wenn du da ankommst mit dem Flieger, ähm, du hast sofort eine Straßenbahn, wo du weiter willst, die Weife hat, es, äh, du musst nicht lange auf die Koffer warten, das ist Großbritannien. Ähm, super organisiert und genauso wie, wenn man sich einen Mietwagen dort nimmt, wie ich es macht dass das alles schnell geht, ähm, geht Schottland, das ist vorweg zu sagen, weil wir immer so auf die auf die Nachhaltigkeit und so achten wollen und ähm, Schottland geht wunderbar auch mit, mit Zug und Bus, die haben ein super Bussystem, wo du bis auf die kleinsten Inseln und so, äh, wenn, wenn man ein bisschen Zeit hat, und ein bisschen länger da sein will, kommt man da wunderbar äh, von A nach B mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm,
1: das, was glaube ich nie geht, ähm, also Großbritannien und ich äh, sind auch gute Freunde, ja, der Moment, wenn diese Freundschaft endet, ist, wenn es schneit. Was, finde ich, Briten überhaupt nicht können, ist mit Schnee umgehen. Also okay. jede, ich war mal in London, da ist okay. jeder Zug und jedes Flugzeug einfach stehen <lacht> geblieben, <gegangen>, weil drei <lacht> Millimeter Schnee fallen. Es war, es war lächerlich, es war wirklich, es war kurz weiß. Also okay. weißt du, dieser Schnee, der so aufkommt, Hu, ich bin Schnee weg. So, weißt du, so sofort geschmolzen. Schnee und Großbritannien, glaube ich, da, ich weiß nicht, was da los ist. Das haben die einfach nicht, nie bedacht. Das ist auch eine Tradition, dass sie es nicht tun.
0: Vielleicht ist es auch ein Spaß. Ja, also Sie hatten... Humor? Ich, da wird jemand Spaß gehabt haben, <lacht> während ich da am Argeton kreiste.
1: Egal. Okay. Äh, also also ja, ich Bahn, Bahn und Bus ist gut, weil das ist natürlich eine Frage, die man sich relativ schnell stellt, wenn man der von der ängstlichen äh, Sorte der Menschen... Ja, Jochen, ist. du bist dran. Genau, weil man <lacht> natürlich auf der anderen Seite... Die fahren ja halt auf der falschen Seite. Ja. Und äh, als Mensch, der auch äh, Sohn eines Polizeibeamten ist, also sprich zumindest einen, einen gesunden Respekt hat vom Straßenverkehr, würde ich mal sagen, der sicherlich auch teilweise angebracht ist, ist natürlich schon der Reflex da so... Oh, muss ich jetzt Auto fahren oder nicht und was ist, wenn ich da falsch und so, aber man kann mit Bahn und Bus.
0: Ja, das. das geht. Ähm, Links fahren, ich finde, man gewöhnt sich da relativ schnell dran, aber ähm, das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Straßen in Schottland sind gut, wenn man so ein bisschen, ähm, gibt Autobahnen, es gibt Bundesstraßen, wenn man so ein bisschen weiter draußen ist, auf den Inseln, auf den Hybriden, komme ich gleich zu, dann haben die dann ähm, sind die Straßen auch noch gut, aber es gibt halt oft so, wenn du ähm, fernab äh, von allem bist, äh, dieses One-Way-System. Das mhm. also heißt, eine Straße, eine Spur in beide Richtungen und überall sind halt links und rechts immer wieder so abwechselnd so Buchten. Ja. Und das ist aber total nett, finde ich, weil alle sehr rücksichtsvoll sind und wer als nächster an der Bucht ist, fährt da halt rein und dann wird gewunken und ähm, ein Kapitänszeichen gemacht. Hat das einen Namen, Heidewitzka, Kapitän, wenn man so macht, wenn man so salutiert? Ahoi. Ahoi, Ahoi. Wenn man, wenn man gibt so ein Ahoi, ein Gruß und dann geht es weiter. Also das will ich gar nicht so weit ausführen, ähm, weil es gibt so viel zu erzählen. Äh, Komme ich später wahrscheinlich auch nochmal drauf. Also das funktioniert 1A. Das ist ein Land, außer diese Linksfahrt-Thematik. das verstehe ich auch, wenn man das nicht möchte. Ähm, aber man kommt auch so rum und es gibt überall. Also Schottland ist vor allem im Sommer, jetzt mal um die um mit der Reisezeit anzufangen. Ich war jetzt im Herbst da, das war perfekt. Ende November, wenig Leute, man, kommt, äh, man muss nichts vorplanen und äh, ich hatte auch noch Glück mit dem Wetter. Ich, äh, Glückskind, also von daher, ähm, das kann, da kann man natürlich in Schottland da oben mit dem Wetter immer Glück und Pech haben, im ja. Sommer wie im Winter. Ich hatte jetzt ja. einfach Glück. Im Sommer ist es da rappelvoll. Überall. Also Schottland ist komplett Infrastruktur, touristisch ist alles da. Es gibt, was ich sagen wollte, wer nicht jetzt öffentlich Bus, Bahn oder diese längeren äh, Strecken fahren will, es gibt für alles Reiseanbieter. Man kann sich, ähm, es gibt für alles Touren, wenn man sagt, man sucht sich einen Ort, wo man bleibt und will von dort Touren machen, gibt es überall. Also die Infrastruktur, die touristische Infrastruktur. ist jetzt nicht so ein Land zum zum ersten Mal entdecken oder so. Diese, ja. Die Schotten sind Profis. Und ähm, das geht wunderbar. Alles in einem Rahmen. Kostet alles so viel wie bei uns, wie in Deutschland. Okay. Ähm, ist es nicht viel billiger, nicht viel teurer. Ist alles. Ist, Im Moment ist es Pfund. Man weiß ja nicht, wir, wir senden diese Folge ja Ende 2018, 2019. Kommt der Brexit oder auch nicht. Wir wissen das alles nicht. Ähm, vielleicht hört ihr das jetzt im Sommer 2022 und es gab keinen Brexit. Oder ihr wisst gar nicht mehr, was das bedeutet. Wir hoffen es mal. Naja, auf jeden Fall Infrastruktur mhm. und ähm, bist du jetzt Pocky kokonat noch? Ja immer. Ja, dann will ich auch noch so eins.
1: Also das ist ja für mich wie Fernsehen, wenn du redest. <lacht> ich kann auch snacken, no? <lacht> ja auch immer snacken. Ja immer. Aber jetzt, wo du sagst, wo du sagst, das ist natürlich. Dann kann
0: ich essen, wenn du sprichst gut.
1: Touristisch voll erschlossen. Mit dem Kauen, das hört man auch. ne? Ja,
0: das macht es so authentisch du, und nah. Und die Leute lieben das, wenn Leute ich, ich im denke Podcast auch, so rauchen, sogar, rauchen ja, essen und, das und trinken. Das ist
1: eine gute Idee vielleicht kann auch noch einer mit Papierknistern die ganze Zeit nach am Mikro oder so. Ähm, nee, aber du sagst äh, touristisch ziemlich erschlossen, das äh, ist jetzt zumindest bei dem, was ich jetzt erwarte, was jetzt kommt, wahrscheinlich auch relativ logisch, denn da äh, rein sich ja wirklich, zumindest was ähm, Filmspots und so angeht, einfach wirklich Highlights aneinander. Ähm, du wirst da sicherlich gleich zu kommen, aber das lässt mich zumindest vermuten auch wieder, weil ich eine japanische Freundin habe, die Schottland abgöttisch liebt mhm. und anderem anderen wegen der Sachen, die gleich noch kommen, ähm, die Filme, die du nennst und so, ähm, da werden aus aller Welt Leute wahrscheinlich verkehren. Und das ist ja kein europäisches Reiseland, wie also <lacht> Dänemarks Nordküste oder so, wo dann irgendwie ein paar versprengte Schleswig-Holstein inklusive mir hinfahren und sich an den Strand setzen, sondern das ist wahrscheinlich ein weltweit besuchtes Reiseziel. Oder es
0: ist wirklich international. Also das merkst du halt dann vor allem, also jetzt, weil im November, wenn du draußen, wir waren auf den Inseln und ähm, im Loch Lomond und, äh, mhm. und so, da ist jetzt nicht so viel los, gerade im November. Das siehst du es nicht so. Das macht auch Spaß, weil du auf diesen ganzen, bei diesen ganzen Sachen relativ allein bist. Aber man merkt es an Edinburgh. Aha. Die Stadt. Die Stadt. Die Stadt.
1: Das ist aber nicht die Hauptstadt.
0: Du hast halt zwei große Städte, Glasgow und Edinburgh. Mhm. Aber Edinburgh ist halt die Stadt. Mhm. Weil Edinburgh, halbe Million groß, mhm. weltweit bekannt, weil... UNESCO-Welterbe, die ganze Stadt. Okay. Die ganze Stadt ist UNESCO-Welterbe. Ja, das ist nochmal eine Ansage. Und die Innenstadt ist dermaßen mittelalterlich. Schlösser, Burgen, Gassen, Harry Potter-Film. Mhm. Und das zieht natürlich, Du stell dir das vor, du hast so eine, so eine, so eine mittelalterliche Altstadt, die natürlich jetzt renoviert ist mit kleinen Gässchen, Kopfsteinpflaster, ähm, kleinen Häuschen und dann geht durch diese komplette Altstadt geht eine, sagen wir mal große, große, Gasse. Es ist keine breite Straße, es ist kein Boulevard in dem Sinn, was man so von der Champs Elysees kennt oder von. Es ist einfach eine schmale Stra Straße, die Royal Mile und die geht einmal durch diese Altstadt durch die so aussieht, wie es eben beschrieben haben, diesen kleinen Häuschen, mittelalterlichen Häuschen, diesen Gassen. Und die geht vom Palast der Queen, wenn sie da ist, die hat da so eine Residenz in Edinburgh, geht diese Straße komplett durch hoch auf die Burg von Edinburgh. Mhm. Und die ist oben auf dem Berg. Und das Interessante ist, das war früher ein Vulkan, also da wo Edinburgh ist, war ganz früher ein Vulkan, alles erloschen und so. Mhm. Und die Burg steht auf einer Ecke und hinter dem äh, Der Residenz äh, der Queen ist äh, die zweite Hälfte des Kraters, die noch steht, ein großer, fetter, grüner Felsen. Mhm. Und der steht eigentlich da, wo die Queen sitzt, mhm. wo das schottische Parlament ist, wo die Altstadt ist, ist direkt hinten grün. Mhm. Du gehst direkt aus dieser Mittelalterstadt an diesem hässlichsten Gebäude der Welt, an diesem schottischen Parlament, was sie in den 90er Jahren gebaut hat. Es ist so ein bisschen wie Köln. Du hast, es ist, wo du denkst, so, wie kann man in all das Schöne so einen Betonblotz bauen? Ja. So ist er so ein bisschen. Und, und dann hast du Grün und dann hast du Naherholungsgebiet. 50 Prozent dieser Stadt sind Grün, sind Parks, es ist direkt Natur, sind Grünflächen. Und du hast diese, 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 diese Burg, du hast diese Residenz der Königin, du hast diese, diese Altstadt, diese, 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 diese Royal Mile, die da so zwei, drei Kilometer entlang geht. Die kann man auch entlang laufen. Alles voll mit touri geschäften Ist super Touri da in der Mitte. Und da siehst du, weil da, da trifft sich dann die ganze Welt. Da sind die Japaner, da sind die Chinesen, da sind Amerikaner, Australier, da ist die ganze Welt, ist da Südafrikaner, man hat alle Dialekte, englischen Dialekte gehört. Ähm, und die drehen da völlig ab, die shoppen da. Es gibt, Edinburgh ist voll mit Touren. Du kannst jede erdenkliche Tour machen. Mhm. Ähm, die Harry-Potter-Tour durch die Altstadt. Ne? Du kannst die Dungeon-Tour machen. Ne? Edinburgh Dun Dungeon, Mittelalter, ne? foltern, bla bla bla. Ähm, ähm, Edinburgh war aber auch groß in... Ähm Chirurgie, die haben halt da ganz schön viel ausprobiert. Es gibt so ein Chirurgie-Museum, wo du siehst, wie sie halt versucht haben, an Menschen rumzuschnippeln. Es mhm. gibt völlig abstruse Sachen. Es gibt, was ich gesehen habe, was sehr, sehr lustig ähm, ist: es gibt auch die Silent Adventure Tour, wo du mit Kopfhörern auf durch diese Stadt gehst und da ist so ein Troll, der vor dir herläuft. Mit Alter. So, so ein Troll Hast im Moment. Hast du wieder getrunken oder? Da schon, aber ja. da noch nicht, also die da ist Tour sagt. So ein Troll, so, so, so ein Mann oder eine Frau, die haben jetzt so eine Weihnachtsmütze auf, die sind so bunt angezogen, alle haben Kopfhörer und so ein Headset, also wie wir jetzt einfach ein Kopfhörer und Headset, die Leute haben nur Kopfhörer auf, und der, und der Troll macht so eine Stadtführung und zwischendrin an Punkten, die irgendwas mit Musik zum Beispiel zu tun haben, so am Crash Market, was so ein, so, ein, so ein alt, alter, alter Platz ist in der, in der Altstadt, da stehen die dann oben auf einmal auf so einem großen Podest. Da ist so eine alte Kirche und da sind so, so Bögengänge und hinher. Und dann singen halt 30 Leute, die diese Silent Tour gemacht haben mit Kopfhörern, auf einmal Robbie Williams und Angels. So, also diese Stadt, stellen dir diese ganzen Touren vor, ja. überall fahren Tourbusse, es sind überall Menschen aus aller Welt und es ist ziemlich voll.
1: Ja.
0: Samstags war das. Also der Samstag, Samstag in Edinburgh siehst du die ganze Welt, das muss man mögen. Im Dezember kann ich sagen, Ende November bis zum ersten januar Wochenende bis zum 5. Januar ist Edinburgh Weihnachtsstadt. Wer Weihnachten liebt, also alle, diese komplette Stadt, überall sind Lichtinstallationen. Weihnachtsmarkt, der größte Weihnachtsmarkt meines Lebens habe ich, hab ich mitten in der Stadt von Edinburgh gesehen. Ich bin da auch drüber gelaufen, ich bin fast zwei Meter groß, um das nochmal zu nennen, Mir, für mich war das nicht so schlimm, ich konnte über alle drüber gucken und überall gibt es German Glühwein und German oh Sausage und es gibt Schnitzereien aus dem Erzgebirge und es gibt überall Käse, es gibt Champignons, es gibt Fett und es gibt allmöglich Gedöns, alles weihnachtlich, alle haben Weihnachtsmützen auf und feiern Weihnachten. Oh Gott. Mhm. Oh Gott, ich fand's auch. Oh Gott, aber es gibt ja ganz viele Leute, die das und, und ich habe ganz viele Menschen gesehen, die das toll finden. Es ist ja, nicht logisch. so meins. Ja. Und ich finde auch Weihnachten, ja, ist okay, aber diese komplette Stadt ist illuminiert. Überall hast du ganze, du hast ganze ein so ganze so ganze Straßen, die beleuchtet sind mit allem Möglichen. Es gibt Eislaufbahnen, es gibt überall Bars und hinher. Und also Edinburgh ist so ein Schmelztiegel, und das ist jetzt nur die Altstadt. Und das ist jetzt nur die Altstadt und du gehst von diesem, von dieser Burg oben, ist da so ein Tal, da liegt unten der Bahnhof drin und da ist aber auch wieder grün und dann kommt die Princess Street. Damit beginnt Newtown, das ist die große Einkaufsstraße. Die ist ja mal traumhaft schön, weil es eine Einkaufsstraße ist, die nur auf einer Seite Geschäfte hat. Auf der linken Seite geht es in so Parks rein, wo jetzt aber der Weihnachtsmarkt ist im Dezember. Und du guckst immer auf diese tolle Burg und auf diese tolle ähm, Altstadt, die sich ja so da so hochschlängelt an dem Felsen. Und ab der Princess Street ähm, wird Edinburgh geht aus dem Mittelalter ins viktorianische Großbritannien rein. Überall große, schöne Gebäude, Häuser, die mhm. heißen George Street, Queen Street, Princess Street mhm. und die sind dann auch alle so mhm. und da hat sich halt ähm, und, und dieser Mix aus diesem Old Town und New Town und ähm, diese Architektur und diese Wärme und das Ding ist voller Pubs und Restaurants ähm, es ist schön, es ist bunt, es ist wild, es ist international, also es ist eine, eine Stadt, die viele nutzen, um ein langes Wochenende zu machen und ich verstehe es auch, weil du, du kriegst halt dort wirklich so im Norden Großbritannien nochmal geballt in einer Stadt, die man fußläufig erkunden kann, du kannst alles zu Fuß machen, wenn du Bock hast, du kriegst dort alles und du hast natürlich dann auch so, wenn wir beim Film sind, Trainspotting, wenn du Trainspotting mochtest, ne, es gibt ja den ersten und auch den zweiten ja. und gerade den zweiten Film, diesen Felsen, diesen einen Teil, was ich gesagt habe, von diesem Vulkan, der noch ja, steht, da geht auch der neue Trainspotting-Film los, da joggen die oben und gucken. Der spielt auch in der Stadt, oder Ja, was? Ah, okay. ja. Ähm, und da guckst du auch über Edinburgh drüber und siehst halt, ähm, da ist so ein, so ein Schuss, so ein, so ein Bild und ähm, du hast Grün, also, also wenn, du, wenn du in Edinburgh lebst und bist nicht fit, weil du sagst, ah, wo soll ich denn joggen? Das ist die billigste Ausrede, die man sich vorstellen kann, weil überall ist es grün, du hast Parks und wenn man auch diesen Trubel jetzt in der, in der Altstadt nicht möchte, findet man genug, so die, der Raum um die Universität, also wenn ihr dort seid und guckt mal so rund um die Uni rum, da gibt es den Meadows Park und so. das ist, es ist alles schön, bis auf dieses schottische Parlament, das ist unfassbar hässlich.
1: Hm. Also will sagen, Menschen, die äh, Menschen die jetzt ähm, auch irgendwie einen Städtetrip mal machen wollen, für die ist das offensichtlich dann auch eine Alternative, auch wenn wir jetzt gleich weiterfahren, ja. scheint jetzt auch wahrscheinlich, ähm, wie gesagt, also mit den Verbindungen, die man so haben kann von Deutschland aus auch absolut okay, wenn man da jetzt irgendwie genau. Montag, Freitag frei nimmt und einfach mal ein schönes Wochenende macht, ja. weil offensichtlich nicht nur Stadtterror ist man so sondern man sich im Zweifel auch mindestens durch ein paar gehen kann, aber halt auch reinlegen. Genau. Du hast
0: ein gutes Nightlife, du hast super Pubs, die sind ja halt in Großbritannien, das sind ja wunderschöne alte Kneipen ja. zu großen Räumen und dann mach, kannst du deinen persönlichen Pub Crawl machen. Es gibt Live Musik äh, am Wochenende, es gibt super Venues. Ähm, wir waren äh, wir waren wir haben so an einem Abend, wenn man so in einem Keller drin, da hat so eine junge Band ähm, Take Me Back to the Paradise City gespielt, im nächsten Club äh, war cooler Elektro und im nächsten Club, ähm, das war sehr cool, hat so eine Crass so eine band hat halt so Hits, Hip-Hop-Hits und Rage Against the Machine halt so auf Crass auf, auf music dann ja, gemacht. Ja, ja. Das war auch toll. Also das, das hast du alles. So ein Tipp, um, dann will ich Edinburgh schon fast wieder verlassen, weil, weil, der, weil der Rest so cool ist und wir schon, ähm, schon eine halbe Stunde reden. Ähm, ich habe einen Ort gefunden oder eine Ecke gefunden, die ich nur empfehlen kann, Edinburgh, so als, es, ist, es gibt keine Insider mehr, aber die Broughton Street, mhm. Union Street, Broughton Street, diese Ecke, da kannst du ähm, mit der Bahn, das ist die, die letzte Station von der, von der S-Bahn, wenn man vom Airport kommt, die geht einmal so quer durch die Stadt, die Broughton Street. <lacht> Entschuldigung. Das ist die leichte Erkältung, die ich mitgebracht habe aus Schottland. Guten Tag. Und äh, die Broughton Street ist so ein bisschen ähm, hipsterviertel, aber jetzt nicht, aber nicht überlaufen. So ein bisschen ruhiger. Wenn man, wenn man, Da gibt es auch so Airbnb und kleine Hotels und die, die ist nicht so überlaufen, da sind es so nicht die Massen der Touristen. Und da gibt es tolle Restaurants, kleine Cafés, ähm, kleine Geschäfte und, und, und kleine Pubs, das ist so, da sind mehr, die, die Leute aus Edinburgh sind da, das ist so der eine Tipp, Broughton Street. Und dann gibt es noch The Shaw, ähm, das ist das alte Hafengebiet. Und da ähm, da verirren sich jetzt die Touris, ist auch nicht so hin, da gehen auch so die, die Leute aus Edinburgh abends aus, abends essen. The Shaw in Leith. Leith ist ein alter Stadtteil, ist so ein bisschen wie Kreuzberg und Ehrenfeld, früher so ein bisschen, ähm, äh, früher ein bisschen hart und mittlerweile irgendwie halt gentrifiziert und ähm, so ein bisschen schön, ein bisschen hip. Und das ist das, wenn man diesen, diesen Trubel aus der Altstadt nicht möchte, sollte man sich das mal angucken.
1: Und dann, wenn man das sich gegeben hat und von diesem Grün einfach nicht satt wird, da kann man in dieses Grün hineinfahren, in dem Fall mit dem Auto, und dann begibt man sich aufs Land. Und äh, jetzt bin ich mal sehr gespannt, denn mir fallen jetzt so Stichworte ein. Mach, Bild. mach mal Stichworte, mach mal Stichworte. Stichwort ist für mich Skyfall James Bond. Okay. Also wer den Film gesehen hat, ähm, das ist ja einer der jüngsten, ich glaube, das ist der vorletzte gewesen. Ähm, da geht es darum, dass äh, James Bond auch an die, äh, den Ort seiner Kindheit zurückkehrt, und das ist halt in Schottland. Und äh, fährt dort in ein Haus und ein Teil, da spielt auch ein Teil des Films und da versteckt auch M, seine Chefin, ähm, die am Ende leider auch stirbt. So viel, das kann man sagen, finde ich, weil der Film auch einfach ähm, schon etwas älter ist und sehr groß und sehr bekannt. Und das, was einem auffällt, ist, dass er mit seinem alten Wagen, diesem Oldtimer, würde man heutzutage mm. sagen, halt wirklich durch die schottische Landschaft fährt. und so da ne?
0: Bitte? Dieses silberne Auto, meinst Genau, du?
1: ja, ja, Ästen, ja. Ich bin nicht so ein Auto-Experte. Äh, mm. Ähm, und da fällt dann natürlich das Herz in die Hose, weil es so wahnsinnig schön ist. Und das, was man natürlich als äh, nicht nur, als leicht skeptischer Norddeutscher natürlich <lacht> sofort denkt, in echt sieht das ja niemals so aus, denkt man. Und jetzt kommst du.
0: Jetzt komme ich. Und dieses, dieses Skyfall-Tal es, es ist tatsächlich äh, mein Lieblings-James-Bond. Ah ja. Mit, ähm, der war so, auch gut. Der, ich fand den richtig gut. Ich fand danach kam, wie du sagst, einer oder zwei, die fand ich so mittel. Also Spectre und sowas fand ich so mittel, aber Skyfall fand ich einen grandiosen James Bond, ist einer meiner Lieblings-James Bond nach Casino Royale. Und dieses, es die ist die
1: Jüngere, auch beide, ja? Ja,
0: die zwei Jüngeren. Ich mag
1: den ja auch den Bond. Also wenn ihr eine mhm. andere Meinung aufschreibt, schreibt genau. Ich finde, ich finde, Daniel Craig tatsächlich ich ziemlich find, cool. Ich finde
0: auch cool. Aber halt sehr. Also ich finde die, ich find Casino Royale und Skyfall so outstanding. Und dann sind zwischendrin sind wieder so welche, wo ich sage, so, boah, ist echt nicht gut. Ja, wieder. aber diese,
1: diese härtere Variante des Bond ist, ich finde es schon gut. Ich bin nun gar kein Action- und Prügelknabe so. Nee, ist aber, er nicht. Ähm, nach, na, ja nicht. Nach, nach den ganzen <lacht> Gentlemen, die da auch waren, die auch mhm. alle ihre Berechtigung hatten, war ich dann auch positiv überrascht. Jetzt aber zurück zu dieser wunderschönen Vielleicht Landschaft. Vielleicht
0: machen wir ich machen mal eine James Bond Folge, finde ich auch cool, weil James Bond war ja auch durch die ganze Welt unterwegs.
1: Man hat tatsächlich immer wieder äh, genau. Folgen, also nicht ja. nur das Ding, wo er in Hamburg in so ein Hochhaus reinfährt oder in so ein Parkhaus, <lacht> äh, es begegnet einfach tatsächlich unterwegs. In Hongkong war ja auch schon mal ja. irgendwie, Und ja. dieses, weißt du, dieses ähm, Restaurant, wir haben ja eine Hongkong-Folge gemacht, mhm. es gibt ja dieses schwimmende Restaurant, dieses nur mit Leuchtreklame ja. voller Leuchtdrachen, irgendwie mhm. so ein Restaurant auf dem Wasser. Äh, auch kurz gesehen, denkst du, oh, James war hier. Aber jetzt zurück zu dir. Ähm, du warst bei Skyfall, bei der wundervollen Landschaft, äh, durch die er mit seinem silbernen äh, Auto gefahren ist. Und du hast das da gesehen.
0: Genau, Aston Martin ist es, glaube ich. Okay. Ja, schreibt uns, wenn wir Fehler machen. Schreibt uns das bitte. Wir können ja auch nicht alles wissen. Wir, wir, wir machen das hier aus der Lameng. Ist das französisch Lameng? Ja. Klenko. <lacht> Klenko heißt, heißt dieses Tal. Klenko... Okay. Ähm, ist wahrscheinlich das berühmteste Tal in Schottland. Es ist, wenn man sich mal Schottland jetzt, Schottland Norden von Großbritannien, ja. so dieses ganze Gewusels, was da so von dieser Insel oben ist. Edinburgh, eher im Osten. Und wir reisen jetzt aus dem Osten Schottlands, ja. ähm, reisen wir rüber in den Westen. Wir reisen über das Loch Lomond da komme ich auch gleich nochmal zu, ins Glencoe, weil wir es jetzt so angeteasert haben, ja. in, dieses, ähm, in, die, in, in dieses berühmteste Tal, das ist erstmal berühmt, um mal so ein geschichtliches Ding reinzubringen, dieses Schottland-England-Ding, ne, kennt man aus diesen Filmen, Jahrhunderte, dieses Hin und Her, es ist immer natürlich noch da und wenn du durch, durch Schottland durchfährst, siehst du immer mal wieder überall Plakate und an Felsen gesprüht, Independence, Unabhängigkeit, das bewegt immer noch. Mittlerweile ist natürlich England und, und Schottland sind sehr verbandelt, aber es ist immer noch Tension da, es ist immer noch Spannung da, es ist immer noch Thema. Und das hängt auch mit sowas zusammen, mit dem Glencoe Massaker 1692, das hat in diesem Tal stattgefunden, da die, ähm, die Engländer haben auf Frieden gemacht, und haben sich da mit den Schotten getroffen. Da gab es so mit einer ganzen Familie so ein Massaker. das sind hunderte von Leute die haben einen ganzen Clan ausgelöscht in diesem Tal, die da gelebt haben. Die konnten nicht raus, die konnten nicht vorwärts, nicht zurück. Deshalb ist dieses Tal geschichtlich so ähm, berühmt. Dann kennt man es eben durch diesen ähm, James-Bond-Film. Aber eigentlich ist es halt berühmt wegen seiner Schönheit. Stell dir vor, es, du, du, du fährst auf einer Straße... Kommst über eine, eine, eine die, die die A82 ist das, das ist so eine große Bundesstraße, kommst du so breit rein, du siehst schon, oh, links und rechts gehen gehen Felsen und gehen Berge hoch, über eine breite Ebene und die wird immer enger. Die wird immer enger und die Felsen, die Felsformationen links und rechts werden eigentlich, wenn immer höher. Und dann gibt es dann, auf einmal fährst du auf so einen Pass hoch und dann stehen dann, kommen Formationen, die sind so abgefahren, Three Sisters, die drei Schwestern, das ist so das, das erste große, stehen so drei Felsen, die sehen fast identisch aus, direkt nebeneinander, die gehen so richtig spitz nach oben. Und je nach, je nach Wetter siehst du die Spitzen gar nicht, weil die im Nebel sind oder vielleicht in Wolken oder ähm, wir hatten wir hatten auch so ein paar Schneemützen da oben drauf. Und das ist das, dieses komplette Tal, ragen links und rechts unterschiedlich hohe Felsen, die unterschiedliche Vegetation haben, unten im Tal drin die ganze Zeit Flüsse. Bäche. Es ist braun, es ist von braun, du hast grünes Moos, du hast braune Erde, du hast verschiedene Farben, je nachdem, wie, das, wie die Sonne. Also wir hatten Glück dass der Sonne ins Tal mhm. reinkam. Du hast, du hast Berg- und Feldversprünge, da geht es unten ganz saftig im Tal, neben den Flüssen, die da durchgehen, geht es, geht es schön grün los und dann kommt, keine Ahnung, da kommt ein Erdbraun, da kommt ein Moosbraun, da kommt ein, da kommt ein Ocker, da kommt so ein es Espressobraun, ein Haselnussbraun, ägyptische Heilerde, es kommen ganz tausend verschiedene Farben Braun. Also wenn jetzt Braun politisch jetzt nicht so. Ähm, Jetzt nicht so belagert, weil wir sagen, braun ist meine neue Lieblingsfarbe. Ne?
1: Aber ist auch viel grün. Ne? Aber
0: ist auch viel grün, <lacht> zum Glück. Ne? Braun ist dann halt ähm, kackbraun, was auch immer. Es ist alles da, du, du, du hast eine fürs Auge eine Vielfalt und durch die, durch dadurch, dass das Wetter sich da so schnell ändert, dass die ne, dass die ja. Wolken darüber ziehen, die Sonne mal rauskommt. Hast du ständig ständig so einen Farbwechsel. Das ist das sind so so, so Netzhautpeitschen, das ist unfassbar. Es ist toll. Es ist richtig toll. Und und es wird je, je weiter du reinfährst in dieses Tal, je magischer wird's. Das ist wirklich einfach eine Magie, die da ist und deshalb kann man diesen James Bond Film natürlich auch verstehen. Also, der ist der transportiert ja Wer den Film nicht gesehen hat, so eine Art Traurigkeit, weil James Bond seine Chefin verstecken muss. Und ähm, und die zwei senieren übers Leben und stoppen da in diesem Tal. Und genau diese diese Magie, sagen wir, eine Traurigkeit, eine, Verl eine, eine Vergänglichkeit die spiegelt sich in diesem Tal halt wieder und gleichzeitig ähm, ist es so märchenhaft, dass man es halt, dass man immer ständig hin und her gerissen ist zwischen zwischen Melancholie und ähm, Faszination für, für Landschaft und wenn man wenn man Glück hat und der Nebel da nicht drin hängt, ähm, und du blauen Himmel hast, ist es auf einmal wieder auch halt furchtbar fröhlich. Also es ist, ähm, es ist einfach ein, ein magischer Ort, der so so viele verschiedene Stimmungen halt hat. Ähm, das ist schon abgefahren, weil du dann, du, du fährst ständig, du kannst, du weißt gar nicht, wo du anhalten sollst, mal hinzulaufen. Da hast du kleine Seen, du hast kleine Tümpel, dann fährst du zwischendrin durch ein Skigebiet. Hm? Ähm, du hast Wanderwege, die da durchgehen. Aber muss halt auch aufpassen, was wir auch gesehen haben in diesem Tal, das natürlich dazu einlädt, das Auto abzustellen und einfach loszulaufen, um ein bisschen klettern zu gehen. Ähm, diese diese Felder, Überall sind Wege. Und du kannst dich da, du hast immer, wenn du dann so ein bisschen hochläufst auf so Felsen, auch, wir waren jetzt nicht richtig geklettert mit Ausrüstung, aber wenn du so ein bisschen hochmarschierst und guckst, du siehst immer wieder was Neues. Aber alles in diesem Braunen, grünen in diesem, in diesem großen in diesem großen Farbspektrum. Und ähm, man muss, glaube ich, da auch ein bisschen aufpassen. Viele Leute gehen dann zum Wandern, auch zum Extremwandern und Hiken. Also wir haben eine Situation erlebt, wo in diesem Glencoe, in diesem Tal auf einmal hat so ein Hubschrauber die ganze Zeit unterwegs war. Was macht der Hubschrauber dabei? so langsam halt so die Berge abgeflogen ist. Und dann sind wir weitergefahren, da war so eine riesig große Rescue Mission. Also die haben Leute da gesucht, in, in diesem Tal weil es halt so weitläufig ist und da sonst halt nichts ist. Da sind so ein paar, ab und zu mal ein Hotel, ne? ab und zu mal so, so ein paar Chalets und so klitzekleine Orte, aber da ist halt nichts und du hast eine großartige Weite. Also das, das flasht einem total weg und man braucht viel länger mit dem Auto durchzufahren als geplant, weil du ständig anhältst und willst Bilder machen.
1: Und ist das Haus da aus dem James Bond Film? Steht das da? So?
0: Dieses Haus, viele suchen das. Wir, ich, wir haben dann mal gegoogelt und recherchiert, dieses Haus gibt's, aber das ist ein Privathaus. Und das kriegst, schaffst du nur über einen Privatweg. Ah, okay. ich, vielleicht gibt es da Touren, die da hinfahren. Aber ähm, das ist einfach... Das, also, du kannst durch dieses, von dieser Hauptstraße von der A82 gehen natürlich immer so kleinere Wege, Feldwege und alles mögliche. Und irgendeiner davon, also man findet im Netz die Geodaten von diesem Haus, ja. ähm, ist aber Privatgelände und Privathaus. Aber die haben da gedreht, also es ist genau, die sind da entlang gefahren und haben auch in, in diesem Haus, was so ein bisschen versetzt war und ähm, da sind ja auch überall kleine Wäldchen und ähm, mhm. das siehst du nicht von der Straße.
1: Ähm, ist das dann so ein Tag? Oder sind das so ein, zwei Stunden, die man da durchfährt?
0: Also ein, zwei Stunden war so geplant. Es kommt darauf an, was du, was du machen willst. Also du kannst deinen kompletten Tag, du kannst dann zwei Tage verbringen. Also kannst du
1: kannst so morgens irgendwo los und kannst dann sagen, das ist der Hauptbestandteil des Tages, du machst einen entspannten Tag und kommst genau. Nachmittags irgendwo an. Ja, ja. Und äh, wo kommt man da an, wenn man da durchfährt? Was passiert dann?
0: <lacht> was, was dann passiert? Ja, dann wechselst du einfach den Film, Jochen. Du wechselst komplett den Film. Okay. So, James Bond ist over. Ah. Abspann läuft. <lacht> du kommst aus mhm. diesem Tal raus, es wird wieder so ein bisschen breiter, es wird, ähm, es wird mehr Wald, es wird wieder grüner, nicht ganz so, nicht ganz so braun. Mhm. Jo, und dann ist da Glenfin. Und Glenfin ist erstmal ein Ort, der Name sagt, äh, Glenfin, Glenfin, schon mal gehört, mhm. ist auch erstmal wieder ein Ort, da steht so ein Denkmal ein Militärdenkmal, an so einem See, an so einem großen See, wieder überall Berge, 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 links ja, ja. und rechts. Und dann hast du so einen großen See, in dem sich der Himmel spiegelt, die ganze Zeit. Und da steht da so ein Denkmal, und dann parkst du da mal und läufst mal zu dem Denkmal hin und denkst so, ich habe den See schon mal gesehen, aber es fehlt irgendwas. Hogwarts.
1: Ach, ja. Yeah. Ja, ja.
0: Harry Potter. Okay, ja, hier, <lacht> ja, ja, der kleine Zauberer da mit der Brille und so. Ja, der, ja, ja. ja. Oh, okay. Harry Potter. Also du bist, in, du bist im Harry Potter-Film. Und zwar an dem See in Glenfinn haben sie dann natürlich, da steht nicht die Burg, aber die haben in dieses Tal haben die halt dann diese Zauberschule Hogwarts da reingebaut. Ja, aber die ist animiert. Die ist animiert, ja, die ist okay. animiert. Aber dieses Tal ist dieses mystische Tal mit diesem großen See, ja. wo ähm, Hogwarts steht. Und dann, wenn du dich umdrehst von diesem See, Vielleicht, du hast die Harry Potter-Filme nicht gesehen? Ein paar. Ein paar. Kammer des Streckens, ich glaube, der zweite ist das. Ja. Und da gibt es, wenn der Hogwarts Express über ja. diese Brücke fährt, ja. das Viadukt, das steht genau auf der anderen Seite. Ach, das gibt's. Das gibt's. Aber. Das ist ein Viadukt, da, stehen auch, da fahren auch wirklich Züge. Krass. Also fahren dann auch Dampfzüge zu bestimmten Zeiten. Und du ja. stehst halt, guckst du wie diesen See, in diese Hogwarts Harry Potter Natur drehst dich um und siehst dieses Viadukt, diese, Ei diese, diese Eisenbahnbrücke aus dem glaube ich ähm, 19. Jahrhundert gebaut, so viktorianisch, ganz edel, geht sie da durch die Landschaft und da kannst du hinlaufen, da kannst du auf verschiedene Berge laufen, das von allen möglichen Seiten angucken. Ich glaube, da ist im Sommer wahrscheinlich auch die Hölle los, weil da den ganzen Harry-Potter-Fans sind. Jo, da kommst du halt dann auch so vorbei und dann... Ähm, Hast du es mal in einem Tag, wenn du willst, kannst du im einem Tag hier von kannst du James Bond Tal machen, Skyfall machen und noch ein bisschen Harry Potter und es dranhängen. Und das Ding ist, es klingt jetzt so, wir fahren ja kein, also das war jetzt nicht so der der Trip. Ich fahre jetzt Filmlocations ab. Es ist halt einfach da. Mhm. Ne? Zwischendrin fährst du noch irgendwie. Wie heißt der Berg? Der größte Ben Nevis heißt er. Da haben sie noch Rob Roy gedreht. Und da zieht dann. Ne, also das ist, das sind einfach Landschaften, die sind teilweise unwirklich, weil sie so perfekt sind.
1: Klingt auch sehr, klingt aber, du hast es ja schon ein paar Mal betont, sehr, sehr stark nach Nebensaison.
0: Mm, ich frage ja, weil ja.
1: das soll das gar nicht abwerten. Ich meine, es gibt nichts Schöneres als gutes Wetter, aber ähm, das in der Einsamkeit ist dann doch nochmal ein bisschen mehr wert als wahrscheinlich in der Masse. Jedem, Gott, ich, bevor mm. ich da nicht hinfahre, fahre ich da gerne mit 12.000 anderen Leuten hin, aber wenn ich allein an Harry Potter und Jace, das sind ja weltweite Marken, das ist jetzt nicht irgendein Nischenart genau. Gedöns, ja. sondern ähm, wie gesagt, meine japanischen Freunde oder so, die stehen ja auch auf, auf Schottland, ähm, da wird aus ganzer Welt, werden die Leute dahin kommen und diese Eisenbahnstrecke Die werden auf. da mit Bussen
0: hingekarrt. Ja, ja. genau. Also du deshalb, warst da aber
1: alleine, oder was?
0: Ja. Also, fast, also, da waren noch zwei, drei andere Autos. Das also, sind, ne? also, das ja, ist. Das war heftig, das ist echt. Das, das, ist, das ist ein großer Parkplatz und dann steht dann dein kleiner Mietwagen da halt so ein bisschen allein. Ne? Und das, deshalb ist die Zeit, wenn man über Schottland nachdenkt oder vielleicht auch in Schottland war und vielleicht auch von diesen Spots so ein bisschen, mit diesen Filmspots so ein bisschen ähm, abgeschreckt war, das ist super, in der Zeit das zu machen. Und dann ist es halt ein bisschen Glück oder Pech, ob du jetzt. Ja, Regen- und Wolkenhass. Aber das, 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 das muss ja
1: auch nicht so scheiße sein. Nein, also, absolut. Und gerade da nicht. Ja eben, also das hat ja das hat ja auch, ich meine, das ist jetzt ein Hinkener-Vergleich vielleicht, aber Färöer inseln ne, da haben wir auch eine Folge ja. dazu gehabt, Die waren ja auch sehr, sehr grün und ich habe jetzt auch hauptsächlich, auch wenn du viel braun gesagt hast, auch viel grün im Kopf mit mhm. Schottland und das hat natürlich auch mit dem Regen zu tun da und so. Und ähm, das Wetter wechselt schnell. Aber ich kann, also ich hatte zum Beispiel auch Spots, die hätte ich auch gerne bei im Sonnenschein gesehen. Mhm. Aber der Charme war ja nicht weg, sondern nur anders, weil es halt Regenverhangen war. Also natürlich, es macht was aus und das Lichterspiel und so ist wertvoll, aber. Ähm es ist einfach eine Abwägungssache, ob man, ob man, ob man dann eher die Low-Season nimmt, wenn man es machen kann überhaupt, wenn man die Zeit hat, wenn man mm. überhaupt außerhalb der Ferien reisen kann, in den Ferien, na gut, klar, es gibt auch Herbstferien oder so, aber diese Einsamkeit ist jetzt zum Beispiel für mich, klingt als ein essentieller Bestandteil dessen, was du da erlebt hast. Weil das halt, also das macht schon viel aus, glaube mm.
0: ich. Ne? Das macht gerade an diesen Orten viel aus, weil wenn ich, es gab ein, es gab eine, ähm, eine Burg, boah, wie hieß die noch mal, das mich ganz Schreckenstein. Ja, so ähnlich. Moment, die hieß. Ähm
1: Castle Graveskull
0: So eine Highlander Burg Habe ich gerade einen Namen? Gerade ähm. fällt mir der Name nicht ein. Gucke ich gleich nochmal. Gucke ich gleich nochmal. Wenn du von Sky. Also Sky ist eine Insel. Das ist unser nächster Punkt, den wir machen. Sky ist eine Insel. Und wenn du von Sky. Da kannst du mit der Fähre rüber. Mit einer Autofähre. Das ja. habe ich gemacht. Super. Erzähle ich gleich. Und du kannst mir da, du kannst aber Sky ist auch mit dem Festland über eine Brücke verbunden. Ähm, und wenn du dann über diese, diese Brücke fährst, ist direkt auf der, auf der rechten Seite halt so eine von den vielen Schlössern und Burgen. Also Schlo wer Schlösser und Burgen mag, ja. Hallo? Scotland is a place to be, was da rumsteht und an unterschiedlichen Burgen, das eine ist eine Vollruine, das andere ist ein fertig gemachtes Schlösschen und da steht, wenn du dann von, von Sky wieder auf dieses Festland fährst, die es alle rufen, die Name ist so und so, ich, ich hab's jetzt vergessen, wenn, wenn du da hinfährst und, ähm, da ist so eine Burg, die gab es schon seit dem Mittelalter, die haben sie aber 1930 und 1950. Diese Familie, die seit dem Mittelalter da lebt, hat die halt immer modernisiert. Das Ding ist eigentlich nicht, also so wie es da steht, das ist alles neu. Ja. So, Aber es sieht natürlich toll aus und ist so aufgebaut, wie es früher war. Ähm, es, ne, manche sagen dann, es ist fake, aber es sieht halt einfach super aus. Ich war da, weil ich von Sky äh, zurück wollte äh, äh, in den Osten, super früh morgens. Ich war eigentlich der Erste, der da war, bevor das Ding überhaupt aufgemacht hat. Und da war ich da allein. So, bin da rumgelaufen, Bilder gemacht, super. Und um 9 Uhr macht da das Ticketkästchen auf, mhm. wo du da rein kannst. Kannst du ja angucken, habe ich auch gemacht. Um Viertel nach neun standen da acht Busse. Ach was. Ne? Also es war, da okay, waren dann, ja. Ja. war dann, das war dann, da kam eine Reisegruppe Chine okay. Chinesen an. Also es ist selbst da hast du dann diese Hauptattraktionen sind da relativ voll, um das mal zu sagen. Ne? Also es macht Sinn, sie genau zu gucken, wo, wann man wo, ja. wie, wann man irgendwie hinfährt.
1: Das war faszinierend. Wo, wie, wann man. Ja,
0: ja. Ich, ich kann ja rechts wie links. Ja. Darf ist, ich was fragen? Natürlich, immer.
1: Ähm, wir haben jetzt ja viel, äh, viel Natur und draußen gehabt. Und ich äh, bin ja auch, habe jetzt ein, zwei Bilder, hattest du mir ja auch äh, mm. per, per Brieftaube rübergeschickt. Ähm, da, das ist, sieht, ja auch, sieht ja auch toll aus. Und was ich, was ich immer genieße, so gerade so als ähm, Pseudo-Medien-Stadtmensch, irgendwie ist auch einfach die Luft und die Natur, auch wenn sie wechselhaft ist, dass man mm. das Wetter genießen kann. Was daran auch schön ist, ebenso wie das nach Hause kommen beim Reisen, ist ja eigentlich abends dann, wie man so schön sagt, einzukehren. Sprich, du musst ja irgendwo pennen. Mhm. Das Erste, wenn du jetzt, du hast jetzt viele, also das scheint ja so ein Land zu sein, in dem man viele der Klischees im positivsten Sinne dann erfährt. Also die Burgen, das Wetter, die Natur, die Weite, das Mystische, was Schottland ja auch immer mhm. so umgibt bei der Behausung, sag ich mal, da wo du dann pennst, gerade wo du ja offensichtlich in der Low-Season relativ flexibel zu sein scheinst, ist das auch so? Also wir sagen, reden wir da vom mit Teppich ausgelegten Papp mit drei Zimmern oben, wo du dann sitzt und runtergehst zum Essen und, und dann trinkst du zwölf verschiedene Biere, die dir da im Ort brauen? oder ich war was?
0: sehr schlau, wie du über Behausung auf dein Lieblingsthema Essen kommst. Ja, und dachte, ich, und ja, ja, du bist ja ein
1: Fuchs. Ich lasse, ja. ja. Ja, genau so.
0: Ja, das ist ein Fuchs. Ja. Nein, es ist in der Low-Season Halt toll, genau, es ist fast genau wie du es beschreibst. Ach ja. Also ähm, ich wollte ein bisschen Insel halt auch sehen. Ja. Und in, in so wenig Zeit, de, ne, man rast so ein bisschen halt ja, da ja. durch. Und deshalb hier ähm, war Sky so der Place to be. Jeder sagte, welche Insel, welche Insel, fahr nach Sky. Und das ist im Sommer wahrscheinlich auch voll. Im November kannst du da halt von, von, von Platz zu Platz zur Behausung zu Behausung fahren und findest halt immer Plätze äh, zum Pennen. Ne? Und auch mhm. relativ günstig. das kostet fast alles die Hälfte oder ein Drittel. Über, kannst du alles übers Netz machen, guckst du wo morgens hin, dann kriegst du super Angebote. Das ist als Tipp in der Low Season. Also du hast nichts vorgeplant? Ich habe nichts vorgeplant, okay, ja. sondern immer am Tag vorgeguckt, wie weit äh, sind wir gekommen. Ja, ja. Ähm, hier im Netz kurz geguckt. Netz gibt es da überall fast. Ähm, so also Auf der Insel gibt es natürlich immer so ein paar abgeschlossene Täler, wo es ähm, ja, kein Netz gibt und das andere alle auch, was es ein abgeschlossenen Täler gibt. Und ähm, aber ansonsten hast du halt komplette Infrastruktur und auf Sky war es so, das war ein Hotel, ein kleines, also ich sag mal ein Gasthaus yeah. und weil es da auf Sky außer einem Ort, der heißt äh, Portree, nicht wirklich größere Orte gibt, ist quasi das Hotel, das Gasthaus ist gleichzeitig auch das Pub von der Ecke Super. und das Restaurant. Super. Und das war halt geil, dieses Teil stand direkt an so einem Fjord, ja. Ähm, du sitzt da nachmittags du kommst da nachmittags irgendwie an da wird es schon dunkel um die Jahreszeiten um fünf, und dann sitzt du da drin da kommen die alle schon von der Arbeit trinken ein Pint kommt auch einer mit dem Kilt rein ne? hat tatsächlich kein Klischee hat tatsächlich einfach diesen Rock an hm. zack, liest ein bisschen Zeitung, trinkt ein Bier und haut wieder ab nach der Arbeit ja, so. man trifft sich da mit Leuten, da ist ein Kamin okay. da ist Feuer das ist so klischeebehaft und ich bin eigentlich immer so ein bisschen ein Klischee. Ich fand es total super. Es scheint ja real zu sein. Es ist real. Und ähm, Essen, alles was Meeresfrüchte, Fisch, die holen da oben das Zeug aus dem Meer, frisch auf dem Tisch und es schmeckt fantastisch. Also wer Fisch und Meeresfrüchte mag, in diesen Pubs, da zum Beispiel auf Sky, gab es das überall. Die Qualität des Essens war hervorragend. Was ich probiert habe, was ich zum ersten Mal gegessen habe, wo ich sehr gespannt war, war Haggis.
1: Du hast es echt mitgenommen. Ne? Also das ist so eins der drei Worte, die einem einfällt, wenn man dann einen man. Haggis. Haggis. ist ja dieser, hat das irgendwie so ein Magen? oder was?
0: Ja, das sind Innereien im Magen noch gekocht. Ja. mit so Haferflocken und alles möglich rein und es ist dann wie so eine kleine, so eine ganz feine Hackfleischmasse ähm, ja. und damit kannst du halt alles machen. Es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Blutwurst und Saumagen und es ist ein bisschen knusprig durch die Haferflocken, das ist schwer zu ähm, beschreiben. Es ist null eklig und es schmeckt super. Womit isst man das? Es gab... Äh, Kartoffeln oder was? Du kannst, ich ich habe es einmal gegessen auf so einem Kartoffel auf so eine Art Kartoffelpüree ja. ist es so drauf ja. ähm, mit so mit mit so einer Bechamelsoße hatte ich es mal ich hatte es mal frittiert ich hatte es mal so ganz fein mit so oh, das ist stark was die halt können ne? was die was, was die Briten können und da stehe ich ja total drauf sind Chutneys ja. Zwiebelchutney hm. ich sterbe für Zwiebelchutney ja, und so ein Hack ist mit so einem Zwiebelchutney und so also Probiert es. Ist, es klingt immer erstmal eklig, aber es ist wie, keine Ahnung, wie, wie Saumagen klingt, auch eklig und äh, schmeckt viel besser, als es sich anhört. Es gibt ja fast in jeder Region auf der Welt irgendwas, ähm, äh, wo, innere, wo Innereien ähm, äh, auf den Tisch kommen und es ist halt einfach ein nachhaltiges, traditionelles Essen, wo halt das ganze Lamm oder was auch immer dann verwertet wird und das auf eine sehr, sehr feine, auf eine sehr tolle Art. Also Essen, tipptopp. Da draußen auf den Inseln. Was man
1: jetzt nicht zwingend erwartet hätte, weil das Klischee Großbritannien manchmal, finde ich aber auch bestätigt, die können einen nur einzeln, dass es so lange kochen, bis die Farbe raus ist. Aber das, das ist das. Das gibt's da nicht natürlich, der
0: aber das ist da, das, das, das wie es überall gibt. Muss halt ja schon ein bisschen vorher gucken, kannst ja auch im Netz gucken und dann kannst ja angucken, ja, ja, wo ja, du ja angucken, wo man so ist. Und das ist, ich, ich finde, das ist wie in Deutschland. Der gleiche Standard. Ne? Du, du kriegst überall, ob es jetzt in Edinburgh oder auf dem Land ist, kriegst du tolles Essen und mittleres Essen. Und ähm, man muss sich halt so ein bisschen vorgucken. Also ich, dieser Standard auf Sky, auf dieser hybriden Insel, ja. ähm, der war sehr hoch, egal wo wir waren, ob wir Mittagessen waren oder, oder Abendessen waren. Und diese frischen Sachen machen die halt auch toll. Und was dann natürlich
1: dazugehört, ist ein mindestens in Großbritannien ein gutes Bier.
0: Ja, und ich, ich bin ja da immer wieder überrascht, auch in Schottland, äh, das, das ist so eine Kultur von den Bieren, es gibt natürlich diese, diese Standard-Ales, aber was bei uns so dieses Craft-Bier ist, was so seit zwei, drei Jahren halt so ein bisschen ähm, hipper geworden ist, das hast du da halt überall, ne? also du hast überall äh, lokale Biere, äh, jede Insel, jede Ecke von der Insel braucht auch sein eigenes Bier, sehr leckeres Bier, Wein haben die jetzt nicht so, ja. aber dafür haben sie halt Whisky. Stimmt, ja. Die Whisky haben Whisky, eben. das ist da ganz groß. Also wer Whisky-Fan ist, ähm, ich habe mich da jetzt mal so reinprobiert, so ein bisschen mehr. Ähm, fand das sehr spannend, wie unterschiedlich Whisky sein kann und wie gut Whisky sein kann. Ähm, überall gibt es... Ähm, ich nenne es mal Destillerien, sagt man ja beim Whisky, yeah. die man besuchen kann. Man kann Tastings machen in Pubs, in, in Bars, in diesen Destillerien, die kann man besuchen. Da kann man äh, gezeigt bekommen, äh, wie das funktioniert, wie das geht. Also für Whisky-Fans ist das natürlich ganz toll. Und ähm, du hast halt eine breite Palette an, wusste ich auch nicht. Ne? Also jede Region hat so seinen Whisky und der aus Oben, der schmeckt besonders so. Und der eine ist rauchig, der andere ist ein bisschen, zwölf ne, ist, ist Jahre, 16 Jahre. Ich, ihr merkt, ihr Whisky-Fans da draußen, ich habe probiert, aber ich habe keine Ahnung davon. Ähm, die meisten haben mir geschmeckt und ähm, es ist ganz normal, dass man überall, und das ist ja auch nicht ähm, ähm, jetzt super teuer, ein Whisky zu probieren, kriegst halt so ein kleines Stückchen. Ja. Und ähm, kann man gern machen. Also es macht Spaß. Und ich finde halt so, so, selbst wenn man so. Also heute trinke ich Tee, aber ich probiere ja auch gern, trinke ich Tee aus einer Jochentasse, sehe ich gerade, steht da Jochen drauf?
1: Sprich doch einfach weiter über Schottland.
0: <lacht> steht. Sprich doch einfach weiter <lacht> über Schottland. In so einer altdeutschen Schrift. Ich gehe gleich. Ähm, <lacht> <lacht> und wenn du halt. So ich mach mal eben die Küche. Wie sonst immer. Heute bleibt äh, die Küche kalt, weil der Jochen, wir gehen ja in den Dingswald ähm, ja, wir sind so 80er ähm, nein wenn, du hast halt diese, diese Whiskys ich muss diese Tasse Tasche wegdrücken ähm, wenn diese, diese, diese Whiskys du hast halt relativ schnell irgendwie so so einen Rausch, also nicht schlimm also, aber man merkt die halt, also wenn, man, wenn man kein Whiskytrinker ist, versteht man warum man da so wenig von trinkt. Also wenn ihr eine Whisky-Tour macht, macht das nicht mit dem Auto, also ich hatte so zwei so probiert und bin eigentlich dadurch, dass ich auch mal einen Wein probiere, da jetzt nicht so anfällig, dass ich sofort nach einem Schluck was merke, aber das war, keine Ahnung, es ist, ich finde diese verschiedenen Whiskys zu probieren sehr, sehr spannend, jetzt nicht unter dem Ding, ich, ich hau mich weg, sondern ich fand es erstaunlich, wie unterschiedlich Geschmäcker sind und da hat sich für mich auch so eine neue, eine neue Welt, ein neues Feld eröffnet.
1: Und was mir dann einfällt, wenn du schon sagst, fahr kein Auto, wenn du dir da, weiß nicht, wenn du da irgendwie zumindest gemäßigten Maß reingestellt hast, der Weg nach Hause ist ja noch nicht gerade weit. Das heißt, ja, du aber das machst, das
0: machst du aber nicht. Also du, das ist das, was, was du, was ich ja vorhin erzählt habe. Du, du, du kehrst dann dort ein, und da gibt es dann alles, wie die Einheimischen das machen. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, aber aber du gehst du gehst dann, wenn du fertig bist mit Essen, Trinken, was auch immer oder am im Lagerfeuer, gehst du ja eigentlich eine Treppe hoch und gehst ins Bett. Okay. Ja,
0: und das ist toll. Ah, das ist schön. Das ist toll. Und du hast halt und dieses dieses ähm, muckelig. Das ist ein Wort, was ich selten benutze, aber ja. viele Leute benutzen, das ist muckelig. Du hast halt so, ein, so, ein, so, ein altes, so einen alten schottischen Hof, ne? Da hast du das Haupthaus, da ist mhm. das Restaurant drin, da frühstückst du auch morgens und da ist das Pub drin und alles mögliche. Mhm. Und dann hast du meist, wo früh die Stelle waren, haben die dann so zum Beispiel so, so Ferienwohnungen oder so oder Zimmer drin. Und das ist halt so, und da hast du so einen kleinen Heizlüfter da drin und dann hast du es kurz warm, dann stellst du nachts ab und dann hörst du draußen, wie so der Wind so durchbläst. Pfff. So und der bläst auch durch alle ritzen irgendwie durch aber die haben halt so dicke bettdecken und dann hast du so ein großes gemütliches bett und das finde ich total schön, schön also gut. für jemanden der eigentlich kein kaltmensch ist der das ja. gar nicht mag fand ich das toll und wenn man dann richtig angezogen ist ähm, shopping leute hier wolle schafswolle Aha. Ganz toll. Hast du da
1: gekauft, einen Pullover?
0: Ich habe mir ein Pullover,
1: ja, du, ich hab du einen Pullover cool. gekauft. Wir müssen noch ja mal im Internet zeigen. Ja,
0: der, ähm, den sieht man dann auch in Bildern. Ja, mein ja so, Der stand also, auch. Vor das jetzt. ist sehr muckelig und sehr gemütlich. Und der Schotte an sich sehr, sehr nett, sehr gemütlich, sehr gesprächig. Man kommt mit den Leuten abends ins Gespräch. Die sind sehr, sehr offen und sehr nett. Also, das war ganz toll. Die Schotten sind super. Und ähm, auch so auf dem Land, wenn du unterwegs bist, die sind sehr, sehr lustig. Also ich habe ja von dieser Fähre erzählt, nach Sky. Also ja. die Insel kann ich nur empfehlen, um noch, ähm, äh, noch zwei, drei Minuten über Sky zu erzählen. Tolle Insel, auch ganz viele verschiedene Landschaften. Von der Marslandschaft bis zu einer Felsenklippen, Meer, wild peitschend, alles dabei. Mhm. Wieder so ganz, ähm, ganz, ganz magische Orte. Aber nach, nach, nach Sky zu kommen, sind wir mit einer Autofähre gefahren für zehn Autos. Tipp, Pro-Tipp, wenn ihr dort unterwegs seid, du, ihr, ihr könnt diese ganzen Inseln mit Fähren bereisen. Man muss nicht mehr auf Festland. Überall fahren Fähren. Aber das war jetzt Nebensaison. So, ah, da ist die Ferien. Wir fahren mit der Fähre. Kommst du dort an? Also, hey, wir, wir wollen ja rüber. Do you have a reservation, mate? Ja. <lacht> ähm, Reservation äh, Wir hatten dann Glück, dann noch mitfahren zu können Hätte es nicht geklappt, hätten wir zweieinhalb Stunden außen rumfahren müssen, um die Brücke zu nehmen ne, Abends und, ähm, und dann fährst du mit diesem Auto Linksverkehr, fährst du mit dem Auto auf diese Fähre für zehn Autos Sehr schmal, sehr eng Sehr schmal, sehr eng Der Witz ist, du fährst dann Rückwärts auf die Fähre ja, ja. Und zwar so eine Rampe runter oh, ja, ja. So, Mietwagen Da soll ja nichts dran, ne Du fährst links, ist eh seltsam, wie du dich rumdrehst, schalten. Immer wenn du den Scheibenwischer anmachst, geht der Blinker an und so, ist ja alles im Kopf. So jemand wie ich braucht ja Jahrzehnte, um von links nach rechts zu denken. So, ich immer das volle Programm, hat alles geklappt. Und, ähm, und ich fahre natürlich positiv, irgendwie, dass das klappt. Und die Jungs da mit der Fähre, ist ja alles auf Zeit. Ne? Die wollen ja hin und zurück und so, go, 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 go. Und ich so aus dem Fenster raus, yeah, sorry, Mate, it's my first time. Und er so, Yes, mate, I see, I see. <lacht> aber halt auch gelacht und so. Also die sind sehr herzlich, sehr humorvoll und ähm, äh, das fand ich nochmal besonders. Und dann haben die diesen tollen Dialekt, den man manchmal, es ist aber kein Problem nachzufragen, also ähm, das ist manchmal auch schwer zu verstehen, so auf so den Hybriden, da so auf der Insel, so den Schäfer, den du nach dem Weg fragst. Yeah. Thank you. Yeah. Und ähm, ja, aber ansonsten sind es ganz, ähm, haben wir nur gute Erfahrungen da oben gemacht. Und was die halt total lustig fanden, was 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 ich so ein paar Geschichten halt einfach war, ähm, habe ich jetzt gar nicht erzählt, ist auch ähm, sehr zu empfehlen. Es gibt ja noch äh, das äh, Loch Ness mit Nessie und so. Dieses, ja. das kennt jeder. Ja, Lionel Messi ist es, ne? Genau, der ähm, Tennisspieler. Ja. Und äh, Loch Ness, ähm, yo, Turikram, hm. ist nett, entlang zu fahren, nie einplanen. Würd ich jetzt mal Bin äh, ich jetzt mal so, Fub ja so. Ey. Hat sich jemand ausgedacht, der war sehr schlau fürs Marketing. Ist einfach ein großer See, kann man entlangfahren. Viel schöner ist Loch Lochmund. Mhm. Das ist nördlich von Glasgow entlanggefahren. Traumhaft schöne Landschaft, schon so viel geschwärmt. Aber was lustig ist mit Loch Lochmund, ähm, es gibt auch einen Song, den viele kennen, von Runrick vielleicht. Mhm. Diesen Song gibt es, diese Melodie. Ähm Gibt es aber schon seit dem äh, 19. Jahrhundert. Und äh, die Stadionhymne des Fußballvereins 1. FC Köln ist die Melodie von Loch Lochmend, von diesem Song, von diesem schottischen Song. Ah, oh was? Ja, ich ich Meine Interpretation ist großartig. Ich habe nee, erstmal gesungen. Klingt tief rein. Ja. Gerade, ja. War deep, ne? Ja, aber gut. Also so. Ich bin jetzt und, auch
1: ein Stück weit bewegt.
0: Du musst dich auch ein bisschen motivieren, wenn ich mich mal traue, sowas zu machen. Ja, du so. es
1: ist, ich merke du hast aufgemacht. Ja, so ich,
0: ich ne? habe mal, hab mal laufen lassen. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, diese Melodie ähm, ist halt so eine alte schottische Melodie. Und, ähm, und dann weiß hier und die Leute wissen aber, dass irgendein so Fußballverein halt, in Deutschland, diese Melodie hat, und ich frage, wo kommst du her? Cologne, oh, you have the melody. Und ne? ja. das ist sehr, also, du kommst sofort ins Gespräch, sehr nette, sehr interessante Leute, und, ähm, einfach einfachen, Tolles Land. Und ich habe jetzt ja mit dem Stündchen nur so einen kleinen, klitzekleinen Einblick. Ich habe ja nicht alles gesehen. Ich konnte ja gar nicht alles erzählen. Mhm, jetzt. Mh. Also ich glaube, es wäre nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da bin. Und ich glaube, wir werden irgendwann nochmal eine Schottland-Folge haben, weil du jetzt so geil auf Schottland bist, dass du vielleicht auch mal hinfährst und nicht alles machst, was ich mache. Glasgow ist dann noch. Ich habe noch eine Perle, die ich unterbringen will, bevor du einschläfst, Jochen. Ja. Du hast schon so einen Hospitalismus auf diesem Kippstuhl. Nee, ich habe eine Frage. Ja, dann die Frage, bevor ich die letzte Perle zum Weggehen sage.
1: Ähm, ich habe eine Frage, ähm, die sich überraschenderweise auch ums Kulinarische dreht. Ach. Ähm, ganz kurz Blick zurück in unser Hostel, wenn du da aufstehst. Ja. Was ich im Kopf habe, was ich immer in England bekommen habe, was ich nach drei Tagen nicht mehr ertragen habe, war dieses britische Frühstück. Mhm. Also englisches Frühstück. Ich werde es nicht ja. mehr in England und Schottel dabei in den Das ist ja. Blödsinn. Aber, ähm, kommt man da drüber rum um diese ja. diese diese aufgehitzte Tomate, wenn du reinschickst, spritzt dir <lacht> übers ganze Gesicht. Du siehst aus, du siehst aus wie, du siehst aus wie ein Nudelgericht danach. Dann hast du
0: diese Bohnen, ich ich kann nicht. Ich glaub, äh, ich das
1: ist alles das ist brutalst. Ja.
0: Ich, ich gebe dir völlig recht. Wenn das gut gemacht ist, kann das super sein. Man nimmt es halt mal mit, aber ja. das, kann ja nicht jeden, das darf nicht jeden Tag passieren. Und also. Es ist, glaube ich, so, es gibt es fast überall. Ich glaube, wenn du es wenn nicht anbietest, ist es wie, wenn du bei uns sagst, deine Mutter kann nicht kochen oder so. Hm. Ich weiß es nicht. Ja, oder nur, dein Vater. Vielleicht, vielleicht. wollen es auch viele. Ne? Ich Grade glaube, es wollen auch viele. Ja, so. ja. Aber es gibt es überall. Aber das ist nicht das so ein, so Einzige. Also, äh, poached Eggs. Ah, ja. Eggs Benedict. Ja. Lachs morgens, Pfannkuchen mit gerösteten Nüssen und Früchtenjochen und da drüber Ahornsirup. Nur mal so. Alles klar. Ne? Hat verstanden. Es ist alles da. Okay. Ähm, selbst auf Sky, im Nirgendwo, gab es ähm, ganz viele Alternativen zum Frühstück. In Edinburgh hast du das volle Programm, da kannst okay. du alles morgens essen, da gibt es Hip Hipster-Cafés. Aber du kriegst dein Frühstück, das du nach drei Tagen nicht mehr sehen kannst. Natürlich auch überall. So ein bisschen Tradition muss sein. So Leute, zum Abschluss. Ich habe so viel geredet, ich weiß, aber ich bin, ihr merkt, wie, wie hot ich auf Schottland bin. Ähm, Hotland. Hotland. Ne? Du, kannst dich mit Sprache, ähm, ja. du kannst dich mit Sprache ausdrücken. Inverness. Lo Loch Dran vorbeifahren. Inverness ja. kann man mal übernachten. Das ist ein nettes Städtchen, ein kleines. Aber Nördlich von Inverness gibt es einen Punkt und ich glaube, da kann man auch hinfahren, wenn Saison ist. Ich glaube, da ist nicht so viel. Es ist so eine Landzunge. Diese Landzunge, ich habe das extra, das habe ich mir aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse. Tarbatness. Tarbatness Lighthouse. Tarbatness, auf Deutsch geschrieben, ist der dritthöchste Leuchtturm in Schottland. Er steht auf einer Landzunge und er steht so schön, du fährst durch eine Gegend, grün, überall Schafe. Über, also wirklich, wo du sagst, Schafe, soweit das Auge reicht, dieser berühmte Ausspruch, du lernst, dass es Schafe gibt, die grau sind, Schafe, die weiß sind, es gibt weiße Schafe mit schwarzen Beinen, mit schwarzen Köpfen, mit grauen Köpfen, mit schwarzen Beinen, es gibt so viele verschiedene Schafsorten, wusste ich nicht, du fährst durch diese ganzen grünen Hügel mit Schafen. Links und rechts. Und da fliegt was. Dann fährst du am Wasser entlang. Da werden ähm, da sind überall Schiffe. Und dann wird es immer, wenn die Straßen werden, immer schmaler Das, was nicht aufhört, ist das Grün und die Schafe. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann fährst du diese Landzunge raus. Stehst an dem östlichsten Teil Schottlands, so Richtung Richtung Nordsee. Mhm. Da steht dieser wunderschöne Leuchtturm. Du stehst da vorne in der Ecke rechts. Steil hoch die Felsen, wo das Meer, das, die Nordsee so dran peitscht. Mhm. Oben, so eine Klippe, es ist ganz grün, alles so vermoost. Ich habe ja so ein bisschen so moosfetig, ich finde das einfach schön. Ja, ja. Ja, muss man auch nicht mähen, nee. wenn man es zu Hause hat. Ja. Finde
1: ich, äh, Bin ich bei dir.
0: Ja. ja. Und, ähm, und das ist einer der schönsten Orte, wo ich sagen muss, der ist auf jeden Fall mal, meiner Top 15 der allerschönsten Orte, wo ich je war. Ach schön. Und dann fliegen dann die Möwen und du hast das Meer und du hast den Wind und es verändert sich alles ganz schnell und ähm, das kann ich auf jeden Fall äh, Tarbert Nest Lighthouse empfehlen. Das war, ist wirklich einer der schönsten Orte und da war dann wirklich überhaupt niemand. Und dann kann man dann rumwandern und so Wege spazieren und irgendwann hat man dann so einen Einheimischen getroffen, der mit seinen Hunden da draußen am Strand war. Und das ist wirklich ein Ort, ähm, der, ja, also einfach so einer der magischen Orte war, die ich je gesehen habe. Und es war so eine, so eine Nachmittagsstimmung und das, das Licht ganz tiefst wunderbar.
1: Und wie bist du da drauf gekommen? Zufall.
0: Und das ist ja oft das Schönste. So, ah, wir haben noch eine Stunde. Ne, was machen wir noch? Inverness. Ah, das, guck mal, da auf der Karte, so ein bisschen Karte geguckt. Wie sieht es da aus? Hm. Landzunge. Komm, wir haben das Meer, die Nordsee, noch nicht gesehen. Wir fahren da einfach hin. Und, ne, und guckst dann und dann Netz angemacht. und gut, ah, Da steht ein Leuchtturm. Komm, wir fahren zu diesem Leuchtturm. Und da sind wir eine Stunde hingefahren und es war die beste Entscheidung. Und das ist ja, und das zeigt dann wieder, auch in einem Land wie Schottland, was sehr touristisch ist, muss man sagen, aus diversen ja. Gründen zu Recht gut besucht ist, gibt es auch da wieder Orte, zumindest in der Low Season, wo man wirklich sehr einsam ist und ich glaube, Orte, die nicht in jedem Reiseführer stehen. Und die kann man suchen, die kann man finden und ich bin mir sicher, dass vor allem ganz im Norden von Schottland. Und es gibt so viele Inseln, die man bereisen kann. Also abseits von diesen Hauptattraktionen, die ich natürlich jetzt erstmal ähm, ja. hier troppen wollte, gibt es da ganz viel zu entdecken. Und wie gesagt, was wir schon mal gesagt haben, als Tipp würde ich wahrscheinlich jetzt nicht äh, in der Hauptsaison fahren, weil es da richtig voll ist, die Schotten da auch selbst Urlaub machen. Ne? Also Loch lochmann was ich eben erzählt habe, dieser riesenschöne See, da fahren die aus Glasgow am Wochenende natürlich auch hin. Und da kannst du da wandern und kannst in deine Hütte und campen wild und hin und her. Da ist natürlich immer viel los. So Nebensaison, ein bisschen zocken mit dem Wetter ist das halt immer. Aber es war jetzt eine ganz tolle Erfahrung, auch für jemanden, der es normalerweise nicht gern kalt und zügig hat.
1: Bleibt eine Frage übrig. Mhm. Wie war das mit den Polarlichtern? Hast du welche gesehen? Das war eigentlich dein Grund, da hinzufahren, Alter. Nee, ich habe sie nicht gesehen. Okay. Letzter
0: Abend, es gibt, es gibt so Apps, wusste ich auch nicht, es gibt Apps, wo die dann sind. Und die haben sich, jeden Tag kamen die Nähe an Schottland, Schottland, siehst du, so grün einmarkiert. Ne? Am letzten Abend war Polarlicht Stufe 5,
1: hm.
0: wenn nicht bewölkt.
1: Es war bewölkt.
0: War bewölkt. Wir ja. haben die Polarlichter nicht gesehen, aber es war echt nicht schlimm.
1: Das heißt, es oh, ist das nicht schön, einen Grund hm. zu haben, irgendwo hinzufahren, genau das nicht hinzukriegen, aber der Rest war so gut, dass es eigentlich egal ist. Ja. Schön.
0: Ja, echt super. Und Jo, ähm, und wenn ihr, äh, ich glaube, es sind ganz viele, die, die jetzt diese Schottland-Folge gehört haben, die, die da schon vielleicht sogar öfter waren als, äh, als ich oder länger. Wenn ihr noch Tipps habt oder so, so, so Sachen wie mein Leuchtturm oder hinher, dann... Ähm, haut das doch uns gerne raus hier bei Facebook und Instagram. Einfach mal die Tipps, die Orte nennen, die ja. vielleicht so ein bisschen spezieller waren. Oder schreibt uns auch gerne, was ihr besonders super war, fandet, ähm, wo wir vielleicht das nächste Mal ähm, den Jochen hinschicken. Gerne, ja. Oder also, euch anderen dann hinschicken.
1: Nee, ich bin, ich bin ja jetzt on fire und äh, ich denke, dass ähm, da gibt es noch ganz andere Ecken zu entdecken. Ja, wunderbar, schön. Wieder was Neues erfahren. Gut. Gerade ein Nebensaisonziel, das jetzt auch in einer eigentlich erst absurden Saison jetzt so wie Dezember fast noch aktuell ist. Ähm, schön. Vor allem wenn Wetter, egal wie kalt oder wie warm oder wie wenig es halt einfach schön wird, weil, weil du es einfach echt merkst und nicht diese graue Suppe, die man manchmal hier hat. Vielen Dank, Michael. Sehr, sehr gerne. Das ist doch schön. Ähm, ja. Jetzt haben wir alle den Grund, wieder aufzustehen und irgendwas zu planen. Und äh, auch wenn ich glaube, dass man dieses Volk zum Teil einfach nicht versteht, <lacht> ähm, ne, es gab Situationen, also ne, ich habe Schotten angesprochen, haben, ja. ich habe kein Wort verstanden. Okay, links wohl. Ja. Ja, ähm, egal. Äh, <lacht> schön, äh, freue ich mich drauf, habe ich Bock drauf. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Erzählen, Michael. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Ergänzungen habt oder Fragen oder so, meldet euch gerne. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr unseren Podcast gut fandet, dann macht lasst gerne eine Bewertung da, gebt Sterne oder so. Ja, das, bei iTunes,
0: Spotify sind wir
1: Bei Spotify sind wir auch. Also es ist, das ist gut für uns, ne? wie gesagt, es ist ja alles auf Lo-Fi hier gefahren und wir freuen uns, wenn wir mehr, wenn wir mehr Menschen erreichen, denn das Ziel von uns ist ja das Mensch, dass wir Menschen motivieren, sich die Welt außerhalb ihres eigenen, ihrer eigenen Komfortzone mal anzugucken, weil ich erstens, weil wir erstens glauben, dass es viel bringt weil man eine Perspektive auf, auf das eigene Zuhause gewinnt, was uns allen sehr gut immer tut und zum anderen, die Welt ist so schön, wir haben alle eine begrenzte Zeit, schauen wir uns doch lieber die Welt mal an. Ähm, trink jetzt aus meiner Jochentasse,
0: Michael. <lacht> Weiter eine gute Besserung. Da darf ich noch ganz kurz sagen, dass das nicht nur eine Jochentasse ist? Oben, wenn sie voll ist, steht Flut. Und unten sehe ich gerade, wenn man den Tee leer gemacht das ist Ebbe. Das ist ja ein fantastisches Souvenir-Mitbringsel. Das
1: ist ein Mitbringsel von einer Nordseeinsel, über die wir auch nochmal eine Folge machen werden. Äh, denn ich ja nur mal Norddeutscher bin, äh, verbinde ich, kriege ich äh, wohlige Gefühle. Nicht, wenn du daraus trinkst oder ich. So. Alles Gute euch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald. Und, Dankeschön. Ähm, wir haben vor Weihnachten, glaube ich, noch eine Folge. Ja, haben wir noch? Ja, bestimmt. Äh, frohe Weihnachten wünschen wir euch also später, aber kommt gut durch den Dezember. Ähm, und ja, bleibt gesund. Ja,
0: weil Gesundheit ist wichtig. Das ist richtig. Alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Reisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.